0: Glücklich, süchtig. Der Selbsthilfe-Podcast über das abstinente Leben mit Spielsucht.
1: Mittwochabend, glücklich, süchtig Zeit. Ich bin der Kevin und bei mir ist heute wie immer das schönste Podcast-Gesicht der Spielsuchtszene. Aikim. hallo.
0: Alter, was war das für eine Begrüßung, schönen guten Tag, sag ich
1: jetzt. Tag. Fandst du nicht gut?
0: Doch, aber das, ich äh, fühle mich ein bisschen verlegen gerade.
1: Ich habe den ganzen Tag dran gefeilt. Ich hoffe, dass es gut rüberkam. Dankeschön.
0: Kann ich nur zurückgeben.
1: Und wenn wir gerade beim Vorstellen sind, würde ich auch gerade noch direkt unseren Gast, äh, den wir gar nicht angekündigt haben, frecherweise dieses Mal, äh, trotz allem hier begrüßen. Mütter, versteckt eure Töchter. <lacht> Die Frau, die mit mir durch die Therapie, durch dick und dünn und überhaupt gegangen ist, die gute Despina ist bei uns. Und ich glaube, die stellt sich am besten mal kurz selbst vor.
2: Hi, hallo zusammen. Schönen guten Abend oder wann auch immer ihr das
1: hört. Jetzt merkst ja, du, mal, wie blöd das ist, ne? Mit dem <lacht>
2: <lacht> Ich bin ganz schön aufgeregt, merke ich gerade. Ähm, ja, ich bin die Despina, bin 40. Ähm, Oh, Spielsüchtig, äh, pff, endliche Jahre. Und äh, ja, war mit äh, dir, Kevin, in, in der Therapie, in der Klinik. Und äh, ja, so viel zu mir. Ich weiß jetzt nicht, was ich noch dazu sagen soll.
1: Ja, die Despina ist wieder zu uns gestoßen in die Glücklich-Süchtig-Community.
2: Yes. Und, Nachdem äh, du mich angerufen hast.
1: <lacht> ja, ich, 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 ich mache hier akribisch Werbung, äh, auch Telefonmarketing, ist alles damit dabei.
2: Sehr gut, bin ich dir sehr dankbar für.
1: Ich bin auch froh, dass du da bist und auch froh, dass du mit uns heute diese Folge begleitest, weil wir auch gerade so alle drei gemerkt haben, hm, was war denn nochmal da alles mit den Therapiesachen. Aber bevor wir zur Folge, zu Teil 2 der Folge Spielsuchttherapie kommen, Erstmal so die ganzen organisatorischen Sachen wie immer. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr uns diese per E-Mail unter podcast.glücklichsüchtig.de schreiben. Ihr könnt es auf unseren Instagram-Account glücklichsüchtig schreiben und ihr könnt auch auf unserer Webseite glücklichsüchtig.de support. Falls euch das Ganze interessiert und ihr uns unterstützen wollt, via Paypal oder Patreon eure Unterstützung zeigen. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, weil wir damit unser Projekt doch einfach größer machen können und weiter verbreiten können. Ähm, ich möchte auch gerade in diesem Zuge schon mal die ersten Supporter äh, hier noch mal den, ihnen huldigen, die letzte Woche dazugekommen sind. Das ist zum einen die Petra Michaela, vielen Dank dafür. Äh, die Despina ist auch mit dabei. Da kann mhm. ich mich halt ganz direkt hier bedanken. <lacht> Sehr gerne. Meine Mama, man kennt sie aus Folge Nummer 8, <lacht> ist auch mit dabei. Und der gute Michael ist äh, zum zigsten Mal mit dabei. Auch vielen Dank dafür. Genauso für die ganze Arbeit, die er mit uns hier in der Community leistet, muss man einfach hier auch mal nochmal aussprechen. Und das habe ich noch gar nicht erzählt, iKim, wir haben unseren ersten Patreon-Patron. Für alle, ja, die ja, für alle, die nicht wissen, was das ist, ist quasi dasselbe System zum Spenden, wie es bei Paypal ist, nur dass man es quasi monatlich macht. Das Ganze kann man schon mit zwei Euro unterstützen. Und hier vielen Dank an den guten, ich, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Domingau für die, Pat die Patreon-Unterstützung von 2 Euro monatlich. Hilft uns sehr, sehr viel weiter. Vielen Dank an all die ganzen Supporter und wie gesagt unter glücklichssüchtig.de slash Support. Und dann haben wir eigentlich nur noch eine Sache, Al-Kim.
0: Und wenn ihr jetzt alle noch nicht genug habt, <lacht> ähm, wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr den Podcast, wo auch immer ihr den hört, ähm, bewertet. Und auch äh, eine ja eine Bewertung da lasst und auch gerne einen Text dazu schreibt, was wir vielleicht auch verbessern können, was ihr gut findet. Ähm, das hat den Hintergrund, das haben wir nie so professionell angesprochen, aber ähm, wir haben gemerkt, dass das irgendwie auch Anklang findet, so in irgendwelchen Podcast-Charts haben wir da ein bisschen was mitbekommen und das würde uns natürlich helfen, auch ähm, gewaltig zu wachsen.
1: Genau. Das war's eigentlich. Wir waren nämlich tatsächlich, jetzt musste ich einmal tatsächlich sagen, in den österreichischen Podcast-Charts zum Thema Gesundheit und, Fitness und Mentale Fitness. Ähm, hm. Bevor wir das aber gemerkt haben, sind wir leider schon wieder rausgeflogen. Von daher würden wir uns auf jeden Fall über eine kleine Bewertung freuen, um da wieder, wieder rein zu crashen und die österreichischen Podcast-Charts unsicher zu machen. So, so viel zum ganzen Organisatorischen am Anfang. Wie lange haben wir dafür gebraucht? Viel zu lange. Wir starten mit dem Thema. Ähm, Spielzeugtherapie haben wir letzte Woche Teil 1 aufgenommen, noch zu zweit, haben da auch die eine oder andere Unwahrheit äh, verbreitet, die wir jetzt auf jeden Fall noch ganz gerne kurz korrigieren würden. Vielen Dank an dieser Stelle an meinen, da und Despines, damaligen Bezugstherapeut Matthias, äh, der hatte mir eine kleine E-Mail geschrieben und hat da nochmal mit ein, zwei Unwahrheiten aufgeräumt und die möchte ich euch nicht vorenthalten, deswegen lese ich es einfach mal ganz kurz vor. Da ihr euch bei manchen Sachen nicht mehr sicher wart, hier ein paar Punkte. Es gibt eine reine Spielergruppe, in Klammer die 15, die gibt es schon sehr lange und gibt es auch weiterhin. Aber auch in anderen Psychosomatikgruppen sind jeweils ein paar Spieler in der Suchtabteilung, sind eigentlich nur, wenn dazu auch noch eine stoffgebundene Sucht besteht. In der Psychosomatikabteilung haben die Patienten Einzelzimmer, weil das eine Vorgabe der Rentenversicherung ist. In der Suchtabteilung gibt es Doppelzimmer. Was aber, zumindest soweit ich weiß, nicht zur Kontrolle untereinander dienen soll. Punkt. Ich bin sehr schlecht im Vorlesen heute, Leute. In den Doppelzimmern wird jetzt wird bei der Zusammensetzung auch nicht auf die Art der Sucht geachtet. Keine Ahnung, ob das irgendwann vor langer Zeit mal so war, aber ich habe davon noch nie etwas gehört. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für das Feedback und ähm, wie gesagt, alles was wir da letzte Woche erzählt, haben, war ein bisschen Stuss dabei. Aber wir sind ja auch einfach ein Erfahrungspodcast und wir wollen auch gar nicht äh, hier äh, in die Beratungsschiene reinbrechen. Wir wollen einfach nur darüber sprechen, wie es uns mit dem Ganzen gegangen ist, was die Therapie für uns bedeutet hat und wollen einfach in Teil 2 dann nochmal ganz klar auf die Schwerpunkte der Therapie eingehen. Möchte einer von euch beiden hier den Anfang machen und nochmal über die Wohngruppen sprechen?
0: Inwiefern denn? Was, was meinst du denn genau mit Wohngruppe? Also... Ähm also detailliert
1: erklären, was die Wohngruppen waren oder? Ja, man könnte beispielsweise auch mit den Gruppenabenden, da haben wir letzte Woche gar nicht so im Detail drüber gesprochen, was an den Abenden eigentlich immer passiert ist. Du hast zum Beispiel gesagt, bei euch war das so, ihr habt Karten gespielt oder sowas in diesen Sitzungen, da hätte wahrscheinlich unser Bezugstherapeut mit dem Kopf geschüttelt, weil das lief bei uns durchaus ein bisschen anders ab.
0: Also wir haben nicht, äh, habe ich Karten
1: gespielt gesagt? Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Ich meine, vielleicht ist auch was wir miteinander haben, gekommen.
0: Wir haben auch, also wir haben, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das Spiel heißt. Skippo. Wir haben auf jeden Fall äh, Dart gespielt und dieses Spiel, wo du erklären musst, was der andere da macht gerade. Ähm, weißt du, was ich meine? Nein. Es gibt eine Karte und der eine muss das so mit Pantomime nachstellen, Charade? was er macht. Und da muss man das erklären, äh, erraten. Nein, weiß ich nicht. Ja, okay. Jeder, bitte schreibt mal eine E-Mail. Äh, jeder, der weiß, was, welches Spiel ich we äh, meine. Ähm, das haben wir gemacht so generell. Und wir haben auch mal zusammen gegessen. Also wirklich tatsächlich in der Küche zusammen gekocht. Ähm, das war es eigentlich so im Großen und Ganzen.
1: Aber es gab doch diese, die äh, speziell die Gruppentherapiesitzungen, die man abends mit der Wohngruppe hatte ohne Therapeuten oder Ähnliches. Und da gab es das bei euch nicht.
0: Also wo, ah, wo man so gequatscht hat und so meinst du, aber ja, da machst du ja nicht viel. Da redest du halt über gewisse Sachen, die so in der Gruppe anstehen. Ähm, wenn neue dazu gekommen sind, die hat man dann äh, vorgestellt. Ja, das, so war das bei uns. Ich wüsste jetzt nicht, was da noch Spezielles passiert ist, oder? Bin ich da jetzt komplett falsch?
2: Kevin, meinst du die ähm, zweimal in der Woche ähm, mit der Wohngruppe?
1: Dienstag, Oder Donnerstags, ne? Ja, abends.
2: Genau, ja. genau abends immer. Mhm. Also bei uns ist immer eine Menge passiert eigentlich an einem Abend immer, ne?
1: Deswegen wollte ich auch nochmal darauf hinaus, weil bei uns mhm. ähm, ist es eine Therapiesitzung ohne Therapeut gewesen.
2: Ja, nicht immer, aber meistens.
0: Das äh, ich.
2: war auch immer sehr ernst.
0: Ja, dann erzählt Beispiel. ihr mal, dann bin ich mal gespannt, vielleicht kommt bei mir, also ich kann mich da fast gar nicht mehr dran erinnern, fällt mir jetzt gerade so auf.
1: Also ich erinnere mich gerade ganz gezielt, wenn ich daran denke, noch an äh, das Bewertungssystem, hast du das auch noch im Kopf mit den Smileys?
2: Ja, ja, so haben wir ja auch immer äh, quasi die Sitzung oder die Besprechung oder wie auch immer man das nennen kann, ja auch begonnen, ne? also Befindlichkeitsrunde und immer halt mit, ins, mit dem Smiley, genau. so gesehen, ne? Wir hatten, weißt du noch, diesen Ball, den wir hatten? Durfte, jeder durfte nur reden, wenn man diesen Ball in der Hand hat.
1: Den du, den du bis zur Vergewaltigung geknetet hattest, ja.
2: <lacht> genau. Ja.
1: ja, wir mussten äh, halt damals äh, immer, also wir wurden quasi, wir haben uns in der Runde nacheinander, wie es halt bei einer, bei einer Gruppe so ist. Äh, erzählt, wie unser Tag war und man musste quasi, oder wie man sich momentan fühlt und man musste in dem Moment einfach einen kleinen Smiley machen, mit dem man seine Gefühlslage ausgedrückt hat. Also es gab drei verschiedene und also neutral, schlecht, gut und man musste halt sagen, wie man sich fühlt und am Ende der Runde wurden halt quasi die schlechten Smileys oder die traurigen Smileys nochmal drauf angesprochen, warum sie denn so traurig sind. Es klingt total banal, aber ähm, da kam dann doch einiges immer bei raus.
2: Es hm, hat auf jeden Fall immer dazu... Äh ja, oder geholfen, ein Thema, also schnell ein Thema zu finden. Ne? Wenn der ein oder andere was Schwerwiegendes hatte, dann hat man das direkt irgendwie in Angriff genommen. Ne?
1: Und das kennst du jetzt gar nicht,
0: Ike? Das mit den Smileys kenne ich definitiv nicht. Das haben wir 100% nicht gehabt. Ähm, wir hatten schon auch mal ähm, ernstere Gespräche, aber... Ähm ja, so wichtig kann es gar nicht gewesen sein bei uns, weil ich kann mich da wirklich tatsächlich, wenn ich so darüber nachdenke, überhaupt nicht mehr daran erinnern, dass das mehr als nur so ein bisschen lockeres zusammensitzen war. Klar hat man, wenn wirklich was anstand, ähm, aber wir waren jetzt nicht so, dass wir gesagt haben so und wie geht's euch heute und so weiter und so fort definitiv nicht.
1: Also bei uns sind auch gerade äh, diese Abendgespräche oft für den Folgetag oder für die Folge Gruppentherapiestunde zum, zum Anlass genutzt worden, dass der Therapeut sich, sag ich mal, dieses Protokoll dazu angeguckt hat, das war auch so abgeklärt und dementsprechend auch Themen quasi mit in die Gruppentherapie-Einheiten äh, genommen hat oder gesagt hat, wollt ihr da nochmal drüber reden oder was ist da passiert und äh, wo das dann quasi das, was abends an, manchmal auch nur angekratzt wurde, dann auch einfach fortgeführt wurde. Und für mich persönlich hat sich das immer sehr flüssig ange angefühlt und auch einfach vom Prozess her war es immer ganz interessant. Okay. Ne, finde ich auch cool.
0: Aber wie gesagt, ich habe das gar nicht... Also, dass das dann ein Therapeut noch mitgenommen hat und so, ne, das gab es bei uns nicht. Das kann ich ähm, definitiv sagen. Vor
2: allem, ähm, äh, man sollte auf jeden Fall dazu sagen, dass wir ja... Also, ich weiß jetzt nicht, wie genau das äh, aufgeteilt war, aber äh, wir hatten ja tatsächlich... Jeder hatte ja irgendwie eine Aufgabe... Ne, auch während dieser Sitzung, ne, zum Beispiel, ich kann mich ja sehr gut erinnern, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie hieß, auf jeden Fall ähm, hat sie meistens immer Protokoll geführt.
1: Schriftführer, oder? Ja. Genau,
2: genau, ja. genau, 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 genau. Ne, also es gab immer, jede Woche gab es irgendwie einen Gruppensprecher, nennt man die so, mhm. äh, und ein anderer, der irgendwie die Kasse geführt hat, und ein anderer, der... Was wir nicht durften wir
1: übrigens. Was wir, also,
2: Was wir tatsächlich nie durften, weil wir ja Spieler
1: ähm, sind, sind Waren. sind Waren,
2: waren was auch immer. Ja. Aber wir durften äh, mit der Kasse nichts zu tun haben.
1: Schon ein bisschen diskriminieren, ne? dass man ja, ja, nicht aber mal ich in wollte der Therapie einen Job äh, kriegt. <lacht> nee, ich wollte das auch nicht, um Gottes Willen. Und ich glaube, man durfte auch nicht in der Kapitärie arbeiten. Also das war ja auch noch eine Option, die es gab. Genau. Ich bin, aber,
0: ich, froh darüber. Also so
1: schlimm bin ich. <lacht> <lacht> ja, also um den Cafeteria-Job hätte ich mich jetzt auch nicht geprügelt, um Gottes Willen. Aber, ähm, aber wie es halt in meinem Leben so ist, die Sachen, die man nicht machen darf, da denkt man so kurz, warum darf ich das denn jetzt nicht? Ich war da schon öfter, also ich, ich wollte es auch nicht machen, um Gottes Willen. Aber ich, ich mag es nicht, wenn mir jemand sagt, ich darf es nicht machen.
0: Vielleicht
1: <lacht> <lacht> ist es auch so ein Stück weit spielernaturell, dieses Trotzige. Ja, aber okay. hat mich dann manchmal schon so ein bisschen äh, gefuchst. Ja, durfte man auf jeden Fall nicht machen. So war das. Stimmt. Was war denn so eure, wie soll ich sagen, also wenn ihr so zurückdenkt, die für euch wirklich am treffendste, die treffendste Therapieform oder Einheit, wo ihr sagt, das war das, wenn ich so jetzt, das sind jetzt auch ein paar Jahre her, ne? Ich glaube, jetzt sind es sogar ungefähr zwei Jahre. Äh, wenn ich daran zurückdenke, da, da, das weiß ich noch, als wäre es heute.
2: Also bei mir gab es mehrere Situationen, die, die sehr, sehr viel mit mir gemacht haben auf jeden Fall. Ähm oh Gott, wo kann man denn dann anfangen? Also erstens ähm, war die die ähm, es gab ja ich glaube, bei Männern ist es ja auch so, dass die halt eine ähm, Männerspielergruppe gibt, ne also eine so eine separate quasi. Wir haben ja. ja eine gemeinsame Gruppe gehabt, dann haben wir extra nur für Spieler, also Männerspielergruppe, und ich hatte halt meine Frauenspielergruppe. Ähm, da waren auch Frauen dabei, die unter anderem gespielt haben, aber auch andere Süchte, Alkohol, Drogen, ganz viel gemischt. Ähm, und da ist bei mir eigentlich so das meiste passiert. Also, ähm, ob das jetzt ähm, von meiner Seite aus, äh, wie soll ich das nennen? Äh, ja, ich könnte das tatsächlich Ausraster nennen, wo, wo, oder, oder, wo, den, kennt ihr so den Tag, wo man, wo alles zusammenfällt? Ne? Du, 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 du kommst ja da an und denkst dir, okay, ähm, du wartest ja die ganze Zeit, dass irgendetwas Schlimmes passiert mit dir und irgendwann gibst du auch auf und dann kommt dieser Moment wo dann alles zusammenfällt. Und Immer du,
1: Dienstag. <lacht>
2: genau. Und dann denkst, äh also an dem Tag, wo das passiert ist mit mir, und das war in der Frauenspielergruppe, ähm, da habe ich wirklich gemerkt, warum ich da bin. Äh, da habe ich wirklich erkannt, was die Therapie bewirken kann. Und äh, da hat auch die Therapie angefangen mit mir. Ja
1: Therapie und auch, ja.
2: ja, weil also, also ich, ich habe ja zwei, drei Wochen gebraucht. Ich war ja leider leider nur acht, acht Wochen da. und ich habe tatsächlich die ersten zwei Wochen äh, habe ich wirklich mehr oder weniger nur damit verbracht äh, zu erkennen, warum ich überhaupt da bin. Ne, was das alles soll und warum und weswegen und äh, habe eigentlich mehr oder weniger äh, gewartet, dass irgendwann mal so ein, weiß ich nicht, so ein Wow-Effekt kommt und der kam und kam nicht und irgendwann habe ich aufgegeben und dann kam diese Sitzung mit den, mit den Frauen, wo man natürlich aber auch nicht nur über das, über das Spielen Ne, sondern auch über ganz ganz massive ähm, Erlebnisse in der Kindheit, also ganz schlimme, Tra schlimme Traumata, wo man irgendwann tatsächlich bereit ist, darüber zu sprechen. Und bei mir war es der Fall. Und da hat eigentlich die Therapie für mich begonnen, weil ich erkannt habe, dass ich spielsüchtig bin. Und aber eigentlich für mich persönlich habe ich erkannt, dass da andere Sachen gibt, die dazu führen, dass ich quasi das Spielen für mich entdeckt habe, um mich abzulenken oder einfach zu flüchten. Und ähm, deswegen habe ich dann gedacht, okay, ähm, das sind so die Sachen, die du jetzt rausholen musst aus diesen Schubladen, die, wo du die begraben hast oder wo du die reingesteckt hast. Und diese Sachen musst du halt ja, verarbeiten.
1: Das war auch, und glaube so. ich, relativ gegen Ende deiner Therapie, als diese...
2: Tatsächlich, ja, leider, leider. Aber ich glaube, ich, ich kann mich noch daran erinnern, als ich dir das, glaube ich, ich habe dir das gesagt und das, ich hatte, glaube ich, nur noch eine Woche.
1: Ja. Äh, ja. Also ich erinnere mich noch, dass du dass du immer so ein bisschen geschimpft hast wie ein Rohrspatz, dass ja überall <lacht> diese, diese Aha-Momente, Prozesse stattfinden und du gesagt hast, ich, ich habe zwar alles hier mitgenommen und ich fand das alles gut, aber mir... Irgendwie war da irgendwie das Gefühl, Gefühl da, da ist noch was, was nicht da ist. Und äh, ich weiß noch, wie du an dem Tag auch dann in die Wohngrube gekommen bist und äh, ich, ich dachte so, okay, wow, ich glaube, da ist jetzt was passiert. Und ja. wusste auch gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und äh, ja, das äh, hattest du auch so einen Moment, IKIM, wo du so wirklich so, wo es in deinem Kopf Peng gemacht hat?
0: Ähm, also, was mich, ich weiß gar nicht mehr, wie diese Therapieform heißt, aber diese Körpertherapie oder ja. wo. Wisst mhm. ihr, was ich meine? Hieß das Körpertherapie? Körpertherapie? Ja. ja. Das war so eine ganz, ganz neue Art. Das andere war ja so Ergotherapie, also so mit diesem Malen und Werkeln und so. Sowas kennt man ja auch irgendwie. Aber diese Körpertherapie oder wie das auf den Körper wirkt, wenn man sich wirklich in diesen hineinversetzt und so. Das waren schon so Sachen, wo ich so gedacht habe, Wow, krass, also wie das auch helfen kann. Ähm, wenn man sich wirklich drauf einlässt, weil ich bin normalerweise so ein Typ Mensch, der so sagt, so okay, das ist mir too much. Ähm, Sage ich zwar immer noch bei gewissen Sachen, wenn es zu viel ist oder zu äh, in die Richtung geht, aber da gab es manchmal so Momente, wo ich so gedacht habe, ich spüre das jetzt richtig gerade. Ich habe es tatsächlich, muss man auch ehrlich dazu sagen, es ähm, das ist ein bisschen schwierig, das draußen irgendwie zu machen. Wenn man auch äh, ist, äh, alleine ist, ist es immer so ein bisschen schwieriger. Aber damals hat mir das sehr, sehr geholfen, so auch ein bisschen runterzukommen. Klar, Sport und Fußball. Ich war auch in dieser Fußballgruppe. Ähm, de, das war auch mal wieder so ein schönes Feedback für mich zu hören, auch vom Therapeuten damals, so, dass Fußball schon eigentlich so voll mein Ding ist. Ähm, und dass man das auch merkt so, wenn, man, äh, wenn einer ein bisschen was vom Fußball versteht, dann merkt man das auch. Ähm, die, der hat mir das so gesagt, wie soll ich das erklären? Ähm, man merkt, wie du auf dem Fußballfeld bist und so wirst du wahrscheinlich auch im Leben sein. Aber da musst du halt deine Position im Leben auch finden. Und das ist etwas, was mich auch äh, sehr beeindruckt hat. Ähm, und ja, das waren so die Momente, wo ich sagen würde, so, ähm, das hat mir wirklich was geholfen. Klar, die anderen Sachen haben auch positive, Sach äh, positive Seiten gehabt, aber das war so, wo ich wirklich das gefühlt habe und gespürt habe, sage
1: ich jetzt mal. Jetzt muss ich mal fragen, weil ich weiß gar nicht, ob wir denselben Therapeuten in, bei, hatten, <lacht> äh, Hat äh, war der Fußball, also der, der die Fußballgruppe gemacht hat, auch der, der bei dir die Körpertherapie gemacht hat? Ja. Hat er zufällig ja. klassik als Torwart gespielt? Ich weiß es also nicht, nicht mehr. Was, ja. aber es war ein so, jüngerer Typ auf jeden Fall. So eine, also ich, ja. Eindringliche Augen.
2: Tolle Stimme. Tolle Stimme. Die Stimme, der hat eine heftige
1: Stimme gehabt, das stimmt. Also ich möchte jetzt ja auch keine Namen nennen, aber wenn derjenige uns vielleicht zufällig gehört hat, beziehungsweise vielleicht einer seiner Kolleginnen auf die Folge aufmerksam macht, äh, äh, da wäre auch noch viel Potenzial für so eine schöne Podcast-Reihe.
2: Tatsächlich,
1: ja. Also mit ganz, dieses <lacht> auf jeden Fall. Also viele, viele Grüße. Derjenige wird wissen, wie... Ich weiß gar des, nicht mehr, wie der heißt, ehrlich gesagt. Die Despina wird es, glaube ich, nie vergessen. Hast du das gerade noch eine CD? Mit... Die CD?
2: An? Ja, die CD habe ich tatsächlich noch.
0: Ja, man, stimmt. Der hat CDs gesprochen, bei diesem, wo man sich hinlegt und einschläft. Oder
2: Meditation. Ja, Meditation.
0: Ja. Genau. Wie, äh, sein Name fängt aber mit G an. Kann das sein? Mhm. Ja, okay.
1: Dann ist es äh, mein <lacht> Ja,
2: gleich. ich glaube, wir sollten das jetzt mal nicht sagen, <lacht> aber
0: er sei
1: herzlichst gegrüßt. Äh, an die Boah, Zeit, der ist
0: da würde die Frauenquote steigen, wenn der im Podcast mitreden würde. Nicht nur die Frauenquote, glaube ich mir. Der hat echt eine gute Stimme, muss ich als Mann auch so... Jetzt, wo ihr das sagt, stimmt. Das, das
2: wollte ich ja auch gerade eben äh, äh, sagen, dass es auch, ähm, glaube ich, für jeden Einzelnen eine sehr große Rolle spielt, wer diese Gruppe leitet. Na, also äh, wenn da äh, eine gewisse Sympathie ist oder, oder wenn man meint, der, dieser Therapeut ist gut, der macht es. Na, den Job gut, dann, ähm, dann macht man das auch gerne mit. Also ich habe äh, bei dem also bei der Körpertherapie ähm, ich habe mich die ersten zwei, drei Male wirklich fast geweigert damit zu machen, weil ich immer gesagt habe, so das bringt überhaupt nichts. Ich bin sowas von unruhig innerlich, dass ich der es, äh, kein keiner schafft, das mich irgendwie ruhig zu bringen. Und ähm, ich war trotzdem da und siehe da, beim dritten Mal bin ich was
1: eingeschlafen. Bei der Körpertherapie hm. oder bei der Meditation meinst du jetzt?
2: Ja, es war ja immer unterschiedlich, oder? Wir haben doch jedes Mal, mal sind wir irgendwie rausgegangen in den Wald und dann haben wir äh, drin irgendwelche Aufgaben gemacht, aber manchmal haben wir ja auch tatsächlich einfach nur meditiert.
1: Oder bin ja, das ich stimmt. Jetzt ja, nee, das falsch? stimmt schon. Äh, stimmt, war auch ein Teil davon, ja. Ja, man, genau. man muss, ich, ich habe auch zum Beispiel damit anfangs, äh, gerade mit der Meditation, äh, massive Probleme gehabt. Und ähm, das ist aber auch wirklich mit jeder Woche besser geworden, wo ich dann am Ende auch gesagt habe, nein, ich will das jetzt nicht, nicht mehr haben. <lacht> das war wirklich, äh, das war auch ein ganz interessanter Prozess. Aber ich denke, das ist auch gerade in so, einem, in so einer Suchtsituation einfach dieses, ja, man will ja, also man hat ja nie das Abschalten gelernt. Genau. Man war immer äh, am Betäuben, man, man hat sich immer, wenn irgendwas hochgekommen ist, hat man alles weggedrückt und dementsprechend sind halt gerade diese, diese Meditationseinheiten, wo ich am Anfang gedacht habe, ist ja vollkommener Quatsch, ich will hier maximal hier die Massageeinheiten wahrnehmen. <lacht> äh, äh, aber es ist dann halt das Ding, dass man dann am Ende so sagt, okay, wow. Ähm, ich kann mich auch runterfahren und das ist auch okay, dass ich mich runterfahre, weil ich jetzt aber vielleicht auch ein bisschen was in mir selbst äh, aufgelöst habe oder am Auflösen bin.
2: Vor allem hat es ähm, super geholfen, also weil man hat ja nicht nur irgendwelche Schöne Sachen, die man halt dort macht. Ne? Also man hat jetzt nicht nur Körpertherapie und Massage und ein bisschen Fußball, sondern man hat da auch wirklich echt extrem belastende Gruppen, ne? wo man Auseinandersetzungen hatte mit irgendwelchen anderen Patienten oder, oder äh, Einzeltherapie, äh, wo ich jedes Mal rausgekommen bin, <lacht> als hätte ich drei Stunden geboxt. Und das muss man ja auch irgendwie verarbeiten. Und ähm, solche, deswegen ist es ja auch wahrscheinlich auch da wirklich sehr, ja, wie soll man das nennen jetzt? Ähm, in Balance halt alles, ne? Also, also du, du bist mal hast eine Einzeltherapie, oder? Genau. Und ähm, das braucht man sehr wohl, um auch mal wirklich mal alles sacken zu lassen, ne? Also ich weiß. Das vierte Mal, ähm, als ich diese Körpertherapie oder beziehungsweise das eine Mal, wo wir diese Meditation gemacht haben, ich bin, bis ich fast eingeschlafen bin, habe ich geweint. Also, und ich weiß zwar nicht warum und weswegen und woher das kam, aber es hat so viel mit mir gemacht, dass ich angefangen habe, ganz leise zu weinen. Und dann bin ich eingeschlafen.
1: Ja, da gibt es wahrscheinlich heute noch die eine oder andere Sache, die man für die man noch ein paar Wochen hätte bleiben müssen, um so für sich selbst zu erforschen. Definitiv. Und das ist, wie du es auch gesagt hast, diese Situation, die man auch nicht unbedingt als gut empfindet, äh, haben ja auch am Ende eine Message für einen selbst, dass man sagt, warum warum finde ich es jetzt nicht gut? Mhm. Was, was steckt dahinter? Ne? Und ähm, auch die Entschleunigung, deswegen habe ich auch gerade vorhin explizit den Dienstag nochmal hervorgehoben. Weil ich, also ich weiß nicht mehr so viel, also, um Gottes Willen, ich weiß schon noch einiges aus der Therapiezeit. Aber was mir halt wirklich im Gedächtnis geblieben ist, ist dieser Dienstag, an dem der Tag mit zwei Stunden Gruppentherapie losging. Die wurden dann mit der Körpertherapie in Folge, das waren einfach vier Stunden, Die die wo man wirklich gesagt hat, also wie wenn man früher in der Schulzeit gesagt hat, boah, heute habe ich einen Zehn-Stunden-Tag. Und so haben sich diese vier Stunden angefühlt, weil es einfach wahnsinnig viel war, was in, diesen, in diesem kurzen Zeitraum passiert ist. Und da war man am Ende des Tages platt.
2: Ja, <lacht> schon mittags war man <Mama>, platt.
1: <lacht> Dann sitzt du da beim Mittagessen und hast ganz viel aufgewühlte Gesichter um dich herum, je, um jeden kreisen da die, die Gedanken. Ähm jeder ist damit irgendwas beschäftigt. Also es, es klingt ja manchmal auch wirklich sektenartig, aber es, man, man muss halt wirklich für die Leute da draußen, die es halt noch nicht wahrgenommen haben, so ein therapeutisches Konzept zu sagen, es ist verdammt schwer zu erklären. Es ist dasselbe, wie ich früher, wenn mir jemand erzählt hat, wie es mit dem Kinderkriegen so ist, und so gesagt, haben, hm, 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 cool Story. Und man kann es einfach nicht vermitteln. Und genauso ist es, glaube ich, auch mit der Therapie. Man muss es ein Stück weit erlebt haben.
2: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe Irgendwann mal für mich, nur. Also ich kann das jetzt Ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ne? Ähm, also bei mir hat sich das wirklich so angefühlt und ich habe mir das auch irgendwann mal auch aufgeschrieben, damit ich es bloß nicht vergesse. Ich bin da angekommen, habe lange gebraucht, um wirklich dort anzukommen. Und als dieser Tag äh, kam, wo ich quasi, also man muss sich das bei mir so vorstellen, ich bin angekommen und mein, mein Häuschen, was ich ja, über die ganze Jahre gebaut hatte, ne, schön eingerichtet habe, so wie es mir gerade passte, ähm, das Häuschen habe ich quasi mitgenommen in die Klinik. Und an dem Tag, ähm, wo es in mir eskaliert ist, ist dieses komplette Haus einfach zusammengeklappt. Komplett zusammengeklappt. Alle Tapeten waren runter, Böden ran, waren rausgerissen, alles komplett nur Betonwände. Es hat sich danach, deswegen fand ich es auch so schade für mich, weil ich nur noch ein paar Tage da war, ähm, danach habe ich eigentlich das Gefühl gehabt, ich kann jetzt dieses Haus einfach neu einrichten. Mit, mit neuen Erlebnissen, mit neuen Eindrücken und, und neue Gesichter. Und das hat mir eigentlich mehr oder weniger gefehlt zum Schluss. Aber ich glaube, das ist das, was in so einer Therapie auch passieren soll, dass du da, also ich will das jetzt nicht verallgemeinern, aber zumindest war es tatsächlich für mich so, dass du versuchst, einfach mal dein altes Ich und das, was du über die letzten Jahre quasi dir aufgebaut hast, dieses unechte Leben, weil das war es zumindest für mich, fällt alles zusammen und dann versuchst du einfach, Steinchen wieder alles neu aufzubauen.
1: Da sind wir wieder bei Stein. <lacht>
0: Besser kann man es, glaube ich, gar nicht erklären. Ich habe so äh, dieses bildliche Beispiel noch nie gehabt, aber muss ich mir merken, das war echt gut mit hm. diesem Haus und den Tapeten ernsthaft.
2: Ja, also so hat sich das tatsächlich für mich angefühlt. Das Problem, was ich hatte, ich weiß jetzt nicht, vielleicht reden wir da später drüber, ist halt die Zeit danach. Ne? Also mhm. wenn du dann wirklich entlassen wirst und was passiert mit dem Haus danach? Ja,
1: das würde würd ich. Dann auch an den ans Ende der Folge vielleicht so ein Stück weit ja, setzen, ja. auf jeden Fall. Eike, hattest du zufällig ähm, auch, also, oder hatte einer von euch noch, sage ich mal, das Premium-Paket mit zusätzlichen Einheiten, die jetzt nicht im Standardrepertoire waren? Also es gab ja die ein oder andere äh, Therapieeinheit, die man ja im ersten Moment gar nicht äh, gesehen hat. Also man hat, man muss dazu sagen, man kriegt ja jede Woche quasi seinen Stundenplan. Und äh, da steht halt nur das drauf, was man halt quasi wahrnehmen soll. Ne? Also da sind jetzt keine anderen Optionen auch. Das heißt, man hat schon vorgeschrieben, was man besuchen soll, mit dem äh, Bezugstherapeuten quasi ausgearbeitet. Natürlich gibt es ein paar Sachen, die sind standardmäßig und dann gibt es noch ein paar, die dazukommen können. Hattest du spezielle Gruppen? Oder einer von euch beiden noch? Despina hat jetzt gesagt, sie hat ihre, ihre Frauengruppe. Äh, Gab es bei dir was? Ich
0: habe die Fußballgruppe gehabt. <lacht> hab, ähm... Sonst hatte ich speziell gar nichts, also es gab ja auch dieses mit dem Garten und so, wo man extra dazu buchen konnte, extra in Anführungsstrichen, wie du es gerade so schön gesagt hast, aber sonst hatte ich, bei mir war das immer ziemlich vollgepackt, also ich hatte dieses Einzelgespräch, dann hatte ich ähm, die reine Spielergruppe, dann die normale Gruppe, dann hast du noch, dann hast du diese Ergotherapie gehabt. Dann haben wir diese Körpertherapie gehabt. Ja, dann ist die Woche eh schon voll. Äh, Fußball, wie gesagt, das war eigentlich so wie in meinem ganzen Leben so der Mittelpunkt war ähm, war zwar leider bloß immer einmal die Woche, aber das ähm, war halt für mich immer oder ist immer noch so ein Bestandteil. Ähm, ich spiele jetzt im Moment leider keinen Fußball mehr, weil ich es halt beruflich nicht auf die Reihe bekomme, aber das ist halt etwas, ich äh, da kannst dich halt auspowern und Du kannst einfach mal deine Gedanken fallen lassen. Und das ist so für mich die beste Therapie, die es eigentlich gibt.
1: Ja, Sport Aber generell. Das, da ich auch, ja, ja, knapp. Da habe ich auch vollkommen meine Liebe wieder drin gefunden, in dieser Therapie. Und leider auch wieder mittlerweile <lacht> mit ein mit <10 lacht> Kilo mehr wieder verloren, äh, natürlich kann man da auch dem ganzen Corona so ein bisschen in die Schuhe schieben, aber es ist so, da muss einfach auch wieder ein bisschen mehr für mich passieren, das ist aber ein anderes Thema. Ich hatte zum Beispiel noch die, äh, ich weiß jetzt nicht, wie der offizielle Name hieß, ehrlich gesagt, wahrscheinlich kriege ich wieder wütende Mails von Matthias, <lacht> <lacht> aber ich weiß, dass diese Gruppe zumindest mal im Jargon Männergruppe genannt wurde. Darüber haben tatsächlich viele
0: gelacht immer über diese Männergruppe. Ich war
1: aber selber nie in dieser Männergruppe.
0: Ich war in der Männergruppe.
1: Anscheinend warst du nicht männlich genug, eigentlich Sage ich mal ganz ehrlich Nee,
0: aber es wurde in der in der Therapie hieß es, da gehen Männer hin, die zu Hause nichts zum Sagen haben. Ernsthaft jetzt? Ich meine das jetzt gerade nicht die wirklich so auch mit Partner und Partnerin Stress haben oder die Frau zu Hause die Hosen anhat und so. Ich habe das immer mitbekommen. Also ich kann nur das sagen, ich war nie da. Keine Ahnung, ich habe das nee, auch da gar nicht ich, so Da gemacht. muss ich dich
1: jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen korrigieren. Ich glaube, das ist wieder so ein Mythos, äh, aus der, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Im Grunde genommen geht es um... Auch so ein Stück weit grundlegende Fragen, das heißt, wie empfinde ich mich als Mann in der Gesellschaft, in meiner Rolle als Mann gegenüber auch Partnern, klar, aber auch in der Situation, selbst Vater beispielsweise von einem Sohn zu sein oder auch, sage ich mal, die Kommunikation mit dem eigenen Vater, wie man das Ganze empfunden hat, was dabei passiert ist, wie man ja generell einfach diese diese ganze Rolle Mann für sich annimmt und was man daraus macht also es klingt ein bisschen komplizierter ähm, ist es eigentlich auch und ähm, aber war für mich zum Beispiel da auch äh, großes Lob an meinen Bezugstherapeut der hat quasi meine persönlichen Bedürfnisse, wo er sagt, äh, da könnte das könnte für dich Sinn machen, erkannt, hat mich quasi auch in diese Gruppe quasi äh, hier eingebucht und äh, das war super. Also das äh, muss ich echt sagen, mh, das ist auch so eine der Gruppen, glaube ich, ich hatte leider nur noch drei Sitzungen, weil die immer sehr begehrt war und dementsprechend immer relativ voll. Das heißt, ich hatte, glaube ich, die letzten drei Wochen nur noch dort, ähm, aber die hat die, die war wahnsinnig gut, also die hat mir sehr, sehr, sehr viel geholfen, auch viele Erkenntnisse gebracht. Und äh, da muss ich einfach nochmal sagen, also generell nochmal einfach Hut ab an unseren Bezugstherapeuten. Also er hat schon wirklich schon ganz tolle Arbeit gemacht. Sonst wären wir ja auch nicht hier, ne? muss man auch ganz klar sagen.
2: Das muss ich tatsächlich äh, auch sagen. Also auch die Therapeutin für die äh, Frauengruppe, die Sch Frauenspielergruppe, Also die war großartig. Also eigentlich, ähm, ich ich kann behaupten, äh, dass äh, therapeutisch, also die, die Therapeutinnen in, in der Klinik, wo wir waren, ähm, Hut ab, ich, eben, sensationell. Also ich finde ich find die wirklich großartig. Die haben tolle, tolle Arbeit geleistet, zumindest mit mir.
0: Ja, da, da klinke ich mich auch kurz ein. Also ich glaube, das sollten wir auch mal ansprechen. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal geredet haben, wenn wir über Therapie reden. Ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig. Das kann man sich natürlich nicht auswählen aber, oder aussuchen, aber ich glaube, so das Wichtigste ist, die, der oder die Bezugstherapeuten, die lernt man so als erstes da drin kennen. Und ich glaube, wenn man da schon so ein bisschen ein, ich kann es nur von mir sagen, also bei mir war es eine Frau, und ich würde behaupten, dass wir ein sehr, sehr gutes Verhältnis hatten, also dass wir auch wirklich über alles so geredet haben. Und mir hat das extrem ein gutes Gefühl gegeben. Und wenn ich mich wohlfühle, dann erzähle ich halt auch alles. Also, mhm. Und das ist, glaube ich, auch, gibt auch negativere Beispiele, deswegen spreche ich das so an. Ich bin einfach der Überzeugung, dass der Psychologe, der Therapeut, je nachdem, wer da vor einem sitzt, der spielt schon auch eine sehr große Rolle. Ob einfach, nicht mal was der sagt, ob einfach kennt ihr das so, du kommst in einen Raum, so dieser erste Eindruck, man sagt, hallo, wie geht's, wie heißt du? Da ist, steht für mich persönlich schon fest so, okay, das könnte jemand werden, mit dem ich äh, rede oder äh, mit dem ich mich auch wohlfühle oder so. Wenn man so von Anfang an, ha, hatte ich nämlich auch äh, in der Nachsorge dann, ähm, wo ich so gedacht habe, nee, das geht gar nicht. Also, mit der will ich gar nicht reden. Nicht, weil ich was Besseres bin, sondern weil ich mich einfach direkt nicht wohlgefühlt habe.
1: Guter Punkt. Können wir auch
0: das
2: ja, so das machen. ist halt die Chemie, die absolut passen muss. Ja, ist, ne? eben, also, eben. Wenn das nicht passt, dann ist es die absolute Grundvoraussetzung, dass man sich überhaupt öffnet. Also, ja, 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 eben. Von beiden Seiten. Ne? Also ich äh, weiß, ich bin nach der, ähm, ich habe danach eine Therapeutin gehabt, also privat hier zu Hause, und äh, es hat überhaupt nicht funktioniert. Ich war fast ein Jahr äh, bei ihr und äh, hab, ich kann wirklich das von mir aus sagen, dass ich wirklich echt mein Bestes gegeben habe, um mich da zu öffnen. Aber es hat einfach nicht funktioniert. Ich, es hat nicht funktioniert und es ist einfach die Chemie, die nicht gepasst hat. Fertig aus.
1: Ja, das ist aber auch ein Jahr, und, echt eine lange Zeit, ne, um das. Äh
2: ja und so, das ist es halt also ne? wenn man das dann nach einem Jahr nicht schafft ähm, äh, aus dem Patient etwas zu bekommen dann kann da etwas nicht stimmen also wir sind einfach nicht wir konnten überhaupt nicht in die Tiefe gehen wir haben alltäglich also jeden jedes Mal bei, bei jeder Sitzung haben wir ähm, über die ähm, Alltagssituation aber die 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 richtigen Themen oder äh, Trauma, Traumata, die, na, die Sachen, die, wo ich wirklich drüber reden muss, das haben wir einfach nicht geschafft. Und äh, das kannst du nur wirklich mit jemandem schaffen, wo du dich, wo einfach die Chemie passt. Oh.
1: Glaubst, glaubst du auch, dass da vielleicht der Faktor stationäre Therapie einfach viel beisteuert? Ich meine, man, man fühlt sich ja wirklich nach ein paar Wochen wie so ein weichgekochtes Ei, emotional gesehen.
2: Voll. Also ich, ähm, mir wurde damals angeboten, äh, weil ich mich ja geweigert habe, in die Klinik zu gehen, äh, weil ich gedacht habe, ich kann das auf gar keinen Fall, ich muss ja arbeiten und ich habe hier Verantwortung und Familie und zu Hause und so weiter. Wurde mir damals angeboten, ähm, ambulant, also in, in, in Düsseldorf, in der Nähe hier. Ich glaube, das war jeden Dienstag oder jeden Donnerstag, dort eine Therapie zu machen. Und ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht und irgendwann habe ich gesagt, das, das bringt überhaupt nichts, weil eigentlich geht es darum, dass man sich tatsächlich die Zeit nimmt für sich, um erstmal Abzei Abstand zu gewinnen von allem. Du brauchst, du musst einfach aus deinem Alltag rausgerissen werden. Keine Alltagsprobleme mehr, keine Familie auch nicht die Frau und der Mann, der irgendwas von dir äh, verlangt äh, oder erwartet, keine Familie mehr, kein Arbeitgeber mehr, keine Freunde mehr, die einen nerven oder auch nicht nerven, um dich da endlich mal zu finden. Und ich finde einfach, dass eine ambulante Therapie, du gehst zwar dahin, verarbeitest ein paar Sachen oder schaffst es vielleicht in diesen, weiß ich nicht, eineinhalb Stunden oder zwei Stunden, ich weiß jetzt nicht, wie lange sowas geht, überhaupt irgendetwas zu machen und dann kommst du wieder nach Hause
1: und hast deinen Alltag.
0: Genau also, das gleiche habe ich gesagt in der letzten oder vorletzten Folge, Kevin. Kannst du dich erinnern?
1: Ja, ich glaube, da sind wir uns alle drei auch einig. Also ich finde das
2: sehr, 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 sehr schwer. Sehr schwer. Deswegen finde ich es umso wichtiger, dass man, also wenn man den Schritt geht und sich Hilfe holt, dass man das tatsächlich stationär macht mhm. und ich habe damals, äh, hat mir meine Betreuerin von der Caritas mehrere Kliniken empfohlen und eine war hier in der Nähe, Köln oder Brühl, glaube ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Und die anderen zwei waren wirklich weiter weg, also drei, vier, fünf, sechzehundert Kilometer von zu Hause entfernt und ich habe mich bewusst für die Klinik entschieden, die weit weg ist, damit ich diesen Abstand auch gewinne.
0: Genau das Gleiche, auch das habe ich auch gesagt.
2: Ja, und ich finde, das war genau die richtige Entscheidung. Ja. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich äh, irgendwie nach drei Wochen, glaube ich, konnte man ja irgendwie, oder nach vier Wochen, ich kann mich jetzt nicht so wirklich erinnern, ab wann man quasi Besuch empfangen durfte, ähm, aber wenn ich mir jetzt im Nachhinein vorstellen müsste, ich würde jedes Wochenende einen Besuch haben, das hätte ich nicht ähm, gewollt. Hätte ich nicht gewollt, A. Und B, das hätte mich sowas von durcheinander gebracht. Also das hätte mich so aus meiner, tatsächlich aus der Therapie rausgerissen wieder.
1: Habt ihr, äh, haben wir, oder das muss ich jetzt Ikeem fragen, oder... Haben wir letzte Woche über das Thema Heimfahrt gesprochen? Nee. Äh.
2: Nein, habt ihr nicht.
1: Okay. Mhm, haben wir. Ach, ich bin guter Zuhörer, ich merke schon.
2: <lacht> tatsächlich.
1: Also, du sagst übrigens öfter tatsächlich als ich, dass es, echt, Ach, dass es noch jemand gibt, der es noch mehr macht als ich. Bin ich beruhigt. Mich Absolut. Auf jeden Fall. <lacht> Absolut. Nee, ähm, also... <lacht> Man muss ja noch dazu sagen, weil ich glaube, die Frage kam jetzt auch gar nicht konkret, aber ähm, vielleicht stellt sich die eine oder andere auch die Frage, wie ist das denn mit dem Heimfahren? Muss ich wirklich acht, neun, zehn Wochen in der, in der Klinik bleiben? Und die Antwort ist ja. <lacht>
0: man kann es beantragen.
1: Korrekt, man kann es beantragen. Man kann sagen, ich möchte für ein Wochenende nach Hause fahren. Was sogar durchaus gefördert wird, einfach in, in Bezug darauf, dass man einfach sagt, okay, man testet sich mal selbst unter normalen Lebenssituationen wieder für zwei Tage aus und nimmt aber auch diese Erfahrungen wieder mit. An einem gewissen Punkt äh, der Therapie kann es halt sehr sinnvoll sein. Dass man sagt, okay, was, wie, wie kam dir jetzt sag ich mal die Außenwelt vor? Was hast du denn so zu Hause? Was ist dir aufgefallen? Was ist dir an dir aufgefallen? Was ist an an Mitmenschen aufgefallen, an deinen Verhaltensweisen? Ne? Dass man einfach sagt, okay, das ist, das kann ein sehr sinnvoller Punkt sein, äh, denjenigen ab einem gewissen Zeitpunkt auch mal auf die Menschheit loszulassen. Kann auch schief gehen. Also man sollte natürlich schon, sage ich mal, stabil sein in dem Moment, wenn man sich dazu entscheidet. Wie war das denn bei euch? Seid ihr nach Hause gefahren? Ich weiß es bei dir, das bin ja ehrlich gesagt gar nicht.
2: Also ich bin tatsächlich nach Hause.
1: Ich sag schon wieder tatsächlich. Siehst, unglaublich. siehst du? <lacht>
2: ähm, ich bin nach Hause gefahren. Ich glaube, es ging um den Geburtstag meiner Omi damals. Und da wollte ich unbedingt dabei sein. Jetzt bin ich auch sehr dankbar für, dass ich das gemacht habe, weil jetzt lebt sie nicht mehr. Auf jeden Fall wollte ich nach Hause übers Wochenende und das durfte ich da. Genau, genau. Das durfte ich nach sechs Wochen. Wenn ich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat mir damals mein Therapeut gesagt, du kannst nach Hause, aber erst nach der fünften oder sechsten Woche. Auf jeden Fall so, dass du, wenn du wieder zurückkommst, gen noch genug Zeit hast, um das Vorarbeit. einmal durchzugehen, einmal zu gucken, was ist da passiert. Ähm, Unsicherheiten, Rückfälle, was auch passieren kann, dass du dann noch die Zeit hast, das Ganze da ja, nochmal durchzugehen mit den Therapeuten. Aikim, du
1: warst du zu Hause?
0: Nee, ich war nicht zu Hause, ganz bewusst auch nicht. Ähm, ich hab, weiß gar nicht, ob man das hier sagen darf, aber ich, äh, <lacht> wir waren äh, tatsächlich mal einen Tag, ich äh, weiß nicht, ob ihr das gar nicht so weit weg äh, in Paris. Es ist mir nach Paris gefahren, morgens äh, und nach, äh, abends wieder zurück. Ähm, ich war in Köln einmal in der Adoption, um mir das Ganze anzuschauen, aber zu Hause war ich tatsächlich nicht. Und das wollte ich aber auch gar nicht. Also es war auch ganz bewusst. Ich war froh darüber, dass ich nicht mehr da war. Ähm, jetzt nicht wegen meiner Familie oder so, aber äh, ich hatte jetzt auch gar nicht das Bedürfnis, nach Hause zu fahren. Ich wollte mich der Gefahr einfach auch gar nicht aussetzen.
1: Ja gut, da hatte ich jetzt so Gefahr in Form von Rückfall, hatte ich äh, weniger Angst vor. Äh, ich, ich war auch ein Wochenende zu Hause. Äh, klar, ich meine, ich hatte zwei kleine Kinder und die habe ich natürlich auch wie Bolle Ganz vermisst. Das ist ja
0: was anderes, ja, ja. klar.
1: Und ähm, dementsprechend war ich zu Hause. Und äh, Aber ich, ich muss auch sagen, ich habe zu dem Zeitpunkt nicht, weil ich meine Familie nicht liebe, aber äh, es hat mich schon so sehr... Also ich war gedanklich nicht, noch nicht ganz zu Hause. Ich bin zwar mit der, mit der physischen Hülle für dieses Wochenende nach Hause gefahren, war da auch präsent, aber mit, mit dem Kopf war ich, war ich überhaupt nicht da. Also ich kann mir, mir wie glaube ich, wie zugedröhnt. Also ich habe auch rückwirkend mir sagen lassen, ich habe auch sehr, ja, ich war weg. Also ne, man hat mir angemerkt, da ist gerade einiges in meinem Kopf, das irgendwie gerade rumschwirrt. Oh, da
2: muss ich dir so, so recht geben. Also ich war, ähm, ich habe mich riesig darauf gefreut, nach Hause fahren zu dürfen, und äh, ich habe mich auch auf meine Frau riesig gefreut. Und als ich zu Hause war, ähm, klar war es schön, kein Thema, aber es hat mich so dermaßen aufgeregt. Es hat mich alles so. Ich habe das, ich, ich kann das gar nicht so wirklich wiedergeben, wie ich mich gefühlt habe als als ähm, alles, was zu Hause passiert ist, auch die schönen Sachen. Es, ich meine, es war ja auch Geburtstag. Mein Bruder war da und meine Mom und meine Oma und meine Frau und so weiter. Und ich saß da und habe hab gedacht, das ist alles zu so viel für mich. Das, ist einfach, das war einfach zu viel. Zu viele Stimmen, zu viele äh, Gefühle, zu viele Emotionen. Und ich glaube, ich war auch nicht so wirklich bereit, dazu wieder nach Hause zu kommen. Und ich war auch wirklich wieder froh, als ich gefahren bin. Und ich war richtig erleichtert, als ich in der Klinik wieder ankam.
1: Kann ich nachvollziehen.
2: Und ich weiß, das ist mir sehr, sehr hängen geblieben aus der kompletten Zeit. Ich weiß heute nicht, ich weiß schon, wodurch das kam. Man durfte ja auch Besuch empfangen und ich glaube übers Wochenende ist dann meine Frau da hingekommen. Ähm, ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind und äh, habe sie abgeholt. Wir sind zusammen in die Klinik und ich war voller Begeisterung und wollte ihr alles zeigen, Na, wie, wie so mein Reich, <lacht> was ich präsentieren wollte. Und ähm, die Leute aus der Gruppe und wo ich überall Sport mache und was ich alles habe in meinem Zimmerchen. Und als sie dann da war und wir in, in die Gruppe, in die Wohngruppe reingegangen kommen sind und vor allem in meinem Zimmer, ich werde nie, nie das Gefühl vergessen, es hat sich so störend angefühlt, dass sie da war. Also sie hört mir jetzt gerade zu <lacht> und sie weiß, wie ich das meine. Es hat mich so dermaßen gestört, als sie da war, weil ich das Gefühl bekommen habe, jemand aus meinem Alltag dringt jetzt hier rein und stört meinen Frieden, den ich mir gerade aufbaue. Wisst ihr, wie ich das meine?
1: Ja, komplett. Vielleicht mhm. auch ein Stück. Ja, ja. Man verbindet ja auch mit dem Partner. Äh Gerade durch das Spielen natürlich halt auch viele Negativerlebnisse, die damit zusammenhängen. Ne? Und äh, das sind dann diese zwei Welten, die dann auf einmal aufeinander prallen. Man ist auf, ein, man ist auf der einen Seite in der Kuppel stationäre Therapie, sage ich mal, abgeschirmt von der Welt. Und dann, hm. dann dringt die Vergangenheit auf einmal, obwohl man natürlich die ganze Zeit diese auch verarbeitet, aber aktiv in, in, in diese Situation ein. Also ich kann das ganz gut nachvollziehen.
2: ja. Und vor allem, ich habe dann äh, tatsächlich noch mal mit meiner Frau darüber gesprochen, auch danach, weil wir das beide gefühlt haben. Wir haben in dem Moment nicht darüber gesprochen, aber danach, als ich wieder zu Hause war, ich glaube, Monate später haben wir noch mal darüber gesprochen. Und sie hat sich auch sehr unwohl gefühlt. Ähm, sie hat auch das Gefühl bekommen, sie stört einfach. Äh, ich kann das so, das ist so schwer zu beschreiben. Ist,
1: ich, ich weiß aber, was du meinst. Und ich denke, es ist mhm. auch dieses, ähm, mein, mein, dann kommt, also meine, meine Frau war ja auch bei den Kids da. Und mhm. äh, man ist auf der einen Seite so, hey, guck mal, hier da passiert das alles, hier passiert das alles. Und genau. aber, aber du kannst es nicht vermitteln, weil du kannst, du kannst es keinem erklären, der nicht dabei war. Oder der nicht ja. in dieser Konstellation dabei war. Ich meine, selbst wir drei, die alle drei in derselben Einrichtung waren, können uns nicht alles gegenseitig erzählen und vermitteln, emotional, was da in dieser Zeit passiert ist. Mhm. Weil es einfach für jeden so eine individuelle Extremerfahrung ist, in der jeder seine, sag ich mal, andere Berührungspunkte hat und Sachen für sich mitnimmt. Es ist einfach, ja, es ist schön, dass wir einen Podcast über was machen und gerade zugeben, dass wir es nicht beschreiben können. Ja. Aber ist halt so. Die waren so die letzten Tage für euch in der Klinik? Wenn wir jetzt schon beim Heimfahren waren, dann sage ich mal, diese Konfrontation. Und als der, der die, die äh, wie, wie, wie nennt man das Ganze denn? Das Verlassen, das Verlassen der Klinik ist näher gerückt. Der, der Checkout-Termin. Die, die Entlassung.
2: Immer.
1: Die Entlassung.
2: Tatsächlich äh, die Entlassung. Tatsächlich
1: ja. die Entlassung. Rückte näher. Und wisst ihr noch, wie ihr euch in dieser Zeit gefühlt habt?
2: Oh, ich weiß es, äh, als wäre es gestern, ja. Also ich habe mich, äh, ich hatte furchtbare Angst. Ich hatte furchtbare Angst, weil ich äh, und A wusste, was mich ja wieder erwartet. Äh, man muss dazu sagen, dass es bei mir halt beruflich äh, nicht so wirklich alles gestimmt hat. Und es ist immer noch leider so. Das eine oder andere hat sich vielleicht verändert, aber im, im, im Groben ist es immer noch so leider. Also wusste ich, was mich quasi, ne, ich muss wieder zur Arbeit äh, und ich muss auch wieder mit meinen Arbeitskollegen mich auseinandersetzen und das hat mich sehr beschäftigt damals. Und äh, vor allem natürlich die äh, furchtbare Angst, ähm, was passiert jetzt, weil man lebt nun mal in dieser heilen Welt dort. Äh, ich muss dazu sagen, dass... Während der kompletten Therapie äh, ähm, habe ich tatsächlich ähm, kaum äh, ähm, daran gedacht, äh, irgendwie zu spielen oder, oder generell an meine Spielsucht. Ich habe mich mehr damit befasst, ne, was quasi dahinter steckte. Und ähm, ich wusste ja... Ähm, diese Sachen kamen ja raus während der Therapie und ich wusste jetzt, was los ist. Aber ich wusste nicht, was ich damit anfangen soll letztendlich. Und dann kommt die Zeit, wo du entlassen wirst und du hast diese Baustellen, die die Therapeuten quasi aus dir rausgeholt haben in der Zeit und hast, hast quasi alles auf dem Tisch. Aber ich persönlich... Ohne weitere Hilfe, professionelle Hilfe, wusste nicht, wie es weitergeht. Und wenn du da nicht direkt einen Anschluss hast, wo du weiter therapiert wirst, wo du, weiß ich nicht, eine Einzeltherapie oder eine Gruppe oder was auch immer, ähm, dann ist es sehr schwierig. Und für mich, bei mir war es leider so, ich habe nicht direkt Anschluss gefunden. Ich habe die Nachsorge konnte mir damals nicht äh, angeboten werden, weil das nur an einem einzigen Tag war. Und zwar mitten drin, mitten am Tag. Äh, und okay, wow. da, ja, also es war um 11 Uhr an einem Donnerstag. Und da habe ich gesagt, also Leute, das kann ich nicht machen. Ich kann nicht jeden Donnerstag, ich kann nicht meinen Arbeitgeber sagen, ich bin jetzt jeden Donnerstag einfach mal vier Stunden weg. Das, das geht einfach
1: nicht. Und zumal man ja gerade aus einer... Achtwöchigen Pause kam.
2: Genau. Genau. Also, und da habe ich tatsächlich den Anschluss verpasst, quasi. Ich habe zwar meine Gruppe gehabt danach äh, bei der Caritas, aber ähm, viel hat es nicht geholfen. Und äh, das Ergebnis weiß man ja heute. So war
0: es. Ähm, bei mir war das, bei mir hat es schon eine Woche vorher angefangen, wobei ich sagen muss, bei mir war das auch so ein. Ähm, auch wenn das jetzt irgendjemand von dort hört, ist einfach die Wahrheit so ein Hin und Her gegeben. Irgendwie hatte ich dann tatsächlich auch das Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen, dass da meine Zeit so langsam abläuft und dass die jetzt auch so ein bisschen Kapazitätsschwierigkeiten haben und ja versuchen möchten, irgendwie das Ganze in gewisse Richtungen zu leiten. Ich habe mich aber riesig gefreut, weil ich wusste, für mich steht, steht ein neues Kapitel an. Ich habe ja mich für den Weg entschieden, die Adoption zu machen. Für alle, die nicht wissen, was die Adoption ist, das ist so eine Eingliederung, weil ich war damals arbeitslos. Und das war dann auch in Köln, was für mich immer so ein Traum war, irgendwann mal in Köln zu leben. Für mich war es nie eine Option, wieder zurück in mein altes Umfeld zu gehen. Deswegen, ich hatte keine Arbeit. Ich hatte zwar in Anführungsstrichen keine Perspektive, als ich rausgekommen bin. Aber ich liebe das so, auch so ein bisschen gewissermaßen, so das Gefühl zu haben, okay, jetzt fängt was Neues an. Ich weiß aber noch gar nicht, in welche Richtung das geht. Aber es hat mich motiviert und auch glücklich gemacht, die Situation dann da hinzugehen. Also nach Köln. Und es war auch absolut die richtige Entscheidung. Und ja, die letzte Woche war so, wie soll ich das sagen? Man kann das gar nicht mehr, in meinen Augen, ich habe diese letzte Woche auch mit den Therapiestunden und so, das ist dann wie so eine Abschiedsrunde schon fast, ähm, da ist dieser Fokus von der Therapieform eigentlich, war bei mir so im Kopf schon eigentlich komplett weg, ähm, und, aber an sich habe ich es äh, für sehr positiv empfunden und habe mich dann auf die neuen Aufgaben gefreut.
1: Das ist ja total paradox eigentlich. Ne? Der eine kehrt äh, in sein Leben zurück und hat Angst davor. Und der andere startet was komplett Neues und freut sich drauf. No. Also ich hätte
0: mich, ich hätte mich, glaube ich, äh, genauso wie Despina gefühlt, wenn ich äh, diesen Schritt zurückgemacht hätte in die alte Heimat. Aber ähm, weil ich wusste, dass das so kommen wird. Für mich war von Anfang an klar, wenn ich eine Therapie mache dann gibt es keinen Weg mehr zurück, weil ich das nicht möchte. Einfach aus negativen Erfahrungen, die auch durch mich zustande gekommen sind, äh, logischerweise aus der Vergangenheit, mit dem Ort, mit der Stadt und so weiter und so fort. Und deswegen wollte ich den Schwung einfach mitnehmen. Und das war auch absolut auch heute noch die richtige Entscheidung.
1: Also mir ging es nämlich ähnlich wie das Pina, sage ich mal, ähm ich bin mit dem Auto damals angereist und ich, ich weiß noch, ich habe auf der Rückfahrt, äh, wie, weit, wie weit waren das denn? Drei Stunden, zweieinhalb? Um den Dreh?
0: Dir, ja, irgendwie so müsste es gewesen sein.
1: Oh, da kommt die Trucker-Expertise raus. Ja, ja, ja. <lacht> Ich bin, bin aber, ja, wahrscheinlich bin ich auch noch 100 gefahren. Ich habe ich hab jeden Rastplatz besucht. Ich, hab, ich bin an jeder Ausfahrt, wo ich konnte, runtergefahren. In dem, in dem Moment kam ich nicht mit dem Gedanken klar zu sagen, ist es jetzt. Jetzt geht es wieder ins Leben. Nicht weil ich, ich meine, dazu muss man halt sagen, äh, das, das klingt jetzt wirklich so, als, als, als hätte ich ein scheußliches Leben gehabt und so, um Gottes Willen, ich habe eine tolle Familie, ich hatte, wir haben ein tolles Haus, wir haben, ich habe einen super Job, den ich liebe. Also eigentlich hat alles zu dem Zeitpunkt gepasst und trotzdem, ich habe ich hab wahnsinnige Angst davor gehabt. Also gefühlt, äh, ich, ich, war, ich war durch. Ich habe dann auch, äh, das weiß ich noch, auf der Rückfahrt, ich weiß gar nicht, ob ich mit dir, Tespina, telefoniert habe. Ich glaube, ich habe versucht, dich anzurufen. Ja. Und ich glaube, du bist noch nicht dran gegangen. Ja, das kann sein. <lacht> Na naja, gut, drei, zwei Jahre später habe ich dich ja zurückgerufen nochmal. Im zweiten Versuch hat es ja geklappt. Ich ja. äh, habe dann aber noch eine, eine Mitpatientin äh, damals äh, angerufen und mit der auch äh, noch eine halbe, dreiviertel Stunde auf dem Rastplatz äh, telefoniert, weil ich einfach so dieses letzte quäntchen Therapie nochmal aussaugen wollte dieses diese Gespräche und nicht dass ich mich nicht unterhalten könnte heute aber ich, ich habe einfach damals gesagt oh Gott ich bin nicht mehr lebensfähig ich war ich war auf so einer psychischen emotionalen Wolke dass ich äh, gedacht habe fast mich alle nicht ansprechen nicht mit mir ich ich kann gerade nichts verarbeiten außer mich selbst und das ist schon zu viel und jetzt, jetzt, jetzt klingt das ja alles so wahnsinnig schlimm, wenn wir das hier erzählen. Das zumindest mal äh, bei uns beiden. Und Eichen war ja so voller Power, bam, jetzt geht's weiter. Ähm, und trotzdem sitzen wir hier und sagen, alle drei unterm Strich, war das eine der wichtigsten und besten Entscheidungen unseres Lebens. Warum? Oh, das ist so schwer zu beschreiben alles. Weil ich
0: wahrscheinlich nicht hier sitzen würde, wenn ich es nicht gemacht hätte.
1: Das, das ist ein Negativpunkt, dass du hier sitzt, aber ja. <lacht> Nein.
0: Nein, ist, also Absatz, ich meine ich mein damit, ähm, äh, mein Leben, ich, ich kann es dir gar nicht sagen. Also ich weiß, dass mein Leben nicht so verlaufen würde, wenn ich jetzt, äh, wenn ich es nicht gemacht hätte.
1: Das, das schreibe ich auf jeden Fall auch so. Und ich glaube auch, dass man, auch wenn man wieder im Leben ankommt und es einfach nicht mehr so ist wie in der Therapie, dass jedes Gefühl bis ins kleinste aufgenommen und verarbeitet wird. Man doch sehr sehr viel darauf lernt, seine eigenen Körpersignale besser zu verstehen, seine eigenen Situ also die Situation für sich selbst besser ausmachen zu können und da einfach einen besseren Zugang zu sich selbst findet. Auch wenn das Ganze sage ich mal mit der Zeit wieder abschwächt und der Alltag wiederkommt, es hilft. Also ja. mir persönlich hat das wahnsinnig auch im Nachhinein geholfen äh, mit Stresssituationen umzugehen, zu sagen, okay, was, was habe ich denn in der Therapie damals dazu gelernt? Was wurde mir dazu gesagt und wie wie wie, wie stehe ich jetzt heute damit mit diesen Sachen, von denen ich weiß, dass sie mich in irgendeiner Form beeinflussen? ist das jetzt richtig, dass das so passiert oder nicht? Man hat aber Manchmal sind das Bruchteile von Sekunden im Kopf, in denen man Sachen schon für sich einfach viel besser verarbeiten kann. Und ich glaube, das ist einfach was, wenn man, wie wie das Pina vorhin so schön gesagt hat, mal die Tapeten komplett runtergerissen hat, dann hat hm. man auch einfach wieder eine Kapazität, diese neu zu beschreiben, neu zu renovieren. Ne? Und das ist, das ist dann auch ein Prozess, der dann irgendwann auch anfängt, wieder Spaß zu machen. Und es fühlt sich dann aufgeräumt und sauber und neu an. Und das, das ist es das einfach.
2: Ja, so sieht es aus.
1: So sieht's aus.
2: Ich weiß noch, ich weiß noch ganz am Anfang, ganz, als ich äh, entlassen wurde, wie, wie nennt man das eigentlich nochmal? Ähm, äh, man wird als äh, arbeitsfähig, wie, wie nennt man das nochmal? Genau, arbeitsfähig entlassen, ne?
0: <lacht>
2: ich war äh, alles andere als arbeitsfähig, aber ähm, ich weiß noch, die ersten Tage, als ich wieder nach Hause kam, <lacht> ich habe irgendwie das Gefühl, dass alle Menschen um mich herum so so Zombies sind und <lacht> bist, also habt ihr so 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 keiner versteht mich. Ja. Die gucken mich alle so komisch an. Als hättest
1: du eine neue Sprache gelernt. <lacht> es ist wirklich so, ne? Als hätte man eine neue Sprache gelernt und, oder ja. und alle anderen gucken einen schräg an, wenn man was sagt. Und manchmal haben sie einen auch gar nicht schräg angeguckt, aber man dachte, okay, wurde ich gerade schräg angeguckt? Habe ich jetzt irgendwas <lacht> gesagt, was nicht hier reingehört? Also es ist. Äh, ist ein Ach, Trick.
0: das habe ich heute immer noch. <lacht> ja, euch beruhigt. ich auch tatsächlich. Ja.
1: Deswegen beschimpfst du auch Leute mit wackelnden Köpfen.
0: Äh, ich habe ihn nicht beschimpft. Ich habe ihn nur gefragt, was sein Problem ist. <lacht> ich wollte nur nach seinem Befinden fragen,
1: <lacht> wie man es in der Therapie gelernt hat. Ja. Habt ihr Tipps für Menschen, die, sag ich mal, aus der Therapie kommen oder beziehungsweise wie man so die ersten Schritte wieder ins ins Leben? findet?
0: Ich würde sagen, ähm, die Nachsorge, auch wenn die, wie Despina schon beschrieben hat, immer so ein bisschen komisch gelegt ist. Also ich weiß nicht, wie man das wahrnehmen soll, ähm, so wie es bei ihr war, aber ich weiß auch gar nicht, wie das gesetzlich geregelt ist, also dass das überhaupt so möglich ist, dass man dann sagt, so ja, ich bin jetzt erstmal sechs Wochen, jede Woche donnerstags. Aber ich glaube, das ist schon ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, ich hatte das auch, obwohl ich in Köln war. Ähm, nur, ich habe für mich gemerkt, äh, in Oldenburg war das dann irgendwann mal, ähm, dass das irgendwann mal zu viel wird. Dann braucht man auch so ein bisschen Abstand davon, weil äh, Nachsorge muss man auch dazu sagen. Bei mir war es wieder so eine Gruppentherapie dann äh, bei Spielern und da sind halt wieder welche dabei, so die Geschichten hast du ja schon acht Millionen Mal gehört und da sind auch welche dabei, die sind das erste Mal da, die wollen gerade aufhören zu spielen. Irgendwann mal konnte ich das nicht mehr hören alles. Ich sag so, wie es ist. Also, so weißt du wenn du so diesen Weg gegangen 14 Wochen, ja 14 Wochen Therapie dann war ich noch zwei Monate in Köln äh, und dann kommst du bist, versuchst du so klar zu kommen im Leben ich habe dann einen neuen Job angefangen und so weiter ähm, dann war ich auch ein paar mal bei der Nachsorge und dann habe ich so für mich gemerkt so jetzt brauche ich mal ein bisschen Abstand von dem Ganzen vielleicht irgendwann mal wieder aber jetzt im Moment so kann ich mir das nicht mehr geben, auch wenn sich das negativ anhört. Ich meine das aber gar nicht so, aber irgendwann mal ist das dann das Thema dann so ein bisschen Abstand gewinnen und ja.
1: Also ich muss dazu sagen, dass ich war ich war eine Nachsorge. Meine lag zeitlich Gott sei Dank ein bisschen besser als deine, Despina. Auf der anderen Seite muss ich dafür sagen, das muss ich jetzt auch leider mal sagen, bei allem Lob, dass ich für unser äh, Gesundheitssystem hier übrig hatte in den letzten äh, zwei Stunden zu dem Thema. Ähm, die Nachsorge war bei mir leider auch nicht gut. Für mich persönlich. Das mag mhm. für jeden anders gewesen sein. Äh, ich persönlich hatte einfach die Erfahrung gemacht, dass zum einen äh, die Leute äh, dann noch nicht in der Therapie waren oder dann äh, also wie der es gerade ja. erzählt hat äh, mhm. und da, bei mir noch ein ganz wichtiger Punkt es waren wahnsinnig also, A, waren sehr kleine Gruppen und dann war noch innerhalb dieser Gruppen so eine Fluktuation, dass halt wirklich ich an, an der, in der ersten Woche mit vier Leuten da gesessen habe und habe, ja, das lief doch ganz gut. Und in der Woche drauf schon wieder äh, zwei, zwei davon neu waren, die anderen irgendwie abgebrochen hatten oder einfach äh, unregelmäßig kamen. Dass halt immer so eine Konstellation entstanden ist, die einfach so äh, Sag ich mal, viel Zeit äh, gekostet hat, damit erstmal sich alle kennenlernen. Und wie soll man auf dieser Basis, sage ich mal, für sich persönlich äh, was aufbauen? Ich meine, da, da kann mit Sicherheit auch äh, die Diakonie, ist richtig, Karitas, ich will jetzt keinen von beiden hier äh, in die Pfanne hauen, ähm, nichts dafür. Das ist ja natürlich auch eine, eine Sache der Menschen, die dorthin gehen. Aber das, äh, da hätte ich mir, glaube ich, tatsächlich, jetzt habe ich es auch mal wieder gesagt, lieber eine äh, Form von. <lacht> Einzelgespräch mit, mit dem Suchtberater äh, regelmäßig äh, gewünscht als, als so eine unruhige Gruppenkonstellation?
2: Also ich ähm, finde, äh, dass eine äh, Nachsorge, ich möchte jetzt um Gottes Willen also niemanden angreifen da draußen, aber äh, für mich war die Zeit nach der Therapie, äh, also so gut die Zeit während der Therapie war, äh, um so, äh, also für mich war hat sich das alles grauenvoll angefühlt nach der Therapie. Ich habe, ich war so verloren, ich habe mich so verloren gefühlt, hier, hier draußen tatsächlich. Schon wieder dieses Wort. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ähm, ne, so wie er auch sagt, die Nachsorge, äh, ich finde, dass. Nach einer stationären Therapie eine Nachsorge tatsächlich auch wenn das jetzt egoistisch äh, sich anhört sollte es auch tatsächlich für Menschen sein die eine Therapie hinter sich haben deswegen heißt es ja auch also deswegen heißt es ja auch Nachsorge finde ich da sollten auch Menschen teilnehmen die eine Therapie eine stationäre Therapie oder irgendeine Form von Therapie hinter sich haben ich werde das nie vergessen als ich wieder weil ich die Nachsorge nicht mh, mh, ja, wahrnehmen konnte. Ähm, wir haben sich auch kaum Mühe gegeben, äh, mir Alternativen anzubieten. Also ich möchte das jetzt nicht irgendwie negativ darstellen. Ne? Also ich meine, Caritas ist eine, ist eine super Institution und die helfen unglaublich viel. Aber äh, ich meine, es liegt ja auch an jedem selbst, da äh, für sich zu sorgen und selber auch danach zu suchen, nach einem Therapeuten. Aber ich werde das nie vergessen. Ich bin zum Beispiel nach, nach der Therapie äh, wieder in meiner alten Gruppe gegangen, immer donnerstags, und habe dann versucht darzustellen, wie ich mich fühle nach der Therapie. Meine Betreuerin hat eine Frage gestellt, wie, wie war die Zeit, was haben sie dort erlebt? Und ich habe ein Hauch davon erzählen wollen, was ich da erlebt habe. Und schon hieß es, ähm, Frau Savides, ähm, bitte nicht so ins Detail, da sind Sachen, die gehören nicht hierhin. Okay. So, Wo ich da sitze und denke, Leute, also was zum Teufel soll ich denn den Tier erzählen, wenn ich nicht über die Therapie, über also auch tiefere Sachen sprechen darf. Und da glaube ich, müsste man für jemand, der rauskommt aus einer Therapie, wirklich schauen, dass man irgendwie Anschluss hat.
1: Ja, ich denke, dass wir auch äh, im Zuge unserer ganzen Lobeshymnen auch durchaus mal einen Kritikpunkt, darf man ja wohl anmerken. Ja, so also es
2: ist ja, es ist ja nur äh, etwas, ich, ich meine es ja nur gut und ich will, dass es halt für Menschen vielleicht in der Zukunft ist einfach besser funktioniert.
1: Nee, man muss ja auch ganz klar sagen, wir sind hier drei unabhängige Personen, die alle, sag ich mal, äh, schwierigere Erfahrungen mit dem Thema gemacht haben. Vielleicht liegt es auch einfach an dem, dem Punkt Therapie selbst. Ich, ich weiß es auch nicht. Vielleicht sind wir da auch ein bisschen zu sensibel in dem Moment gewesen. Mhm. Man, es ist immer schwer im Nachhinein zu beurteilen. ne? So ein Tipp, den ich für mich noch so notiert habe, der mir halt auch relativ wichtig ist, den weiterzugeben ist, man sollte sich auf jeden Fall ein Stück weit Ziele setzen für nach der Therapie.
0: Das heißt, das, ja, stimmt. Absolut, ja.
1: Also man sollte jetzt nicht zwingend, sage ich mal, die das Bundeskanzleramt in zwei Wochen erstürmt haben wollen, <lacht> aber... Es können auch Kleinigkeiten sein, ne? Will man was in der, in der beruflichen Situation ändern? Möchte man was in seiner Partnerschaft ändern, wo man hinkommen will? Hat man, sag ich mal, noch den einen oder anderen kleinen Traum, den man sich verwirklichen will? Will man vielleicht irgendwann mal einen Podcast zu dem Thema machen? <lacht> und setzt das irgendwann um, ne? Das sind äh ja, das muss ja auch nichts sein, was, was direkt nach zwei Wochen erledigt ist. Das können ja auch längerfristige Sachen sein oder auch äh, viele Kleinigkeiten auf dem Weg. Aber ich glaube, das hilft halt ungemein, wenn man sich äh, die Sachen wirklich festhält, die man als Ziele hat und sie, sage ich mal, auch so ein bisschen beobachtet. Äh, wie wie stehe ich da jetzt nach Zeit X? Äh, bin ich da einfach in meinem persönlichen Soll, was meine Ziele angeht? Und wenn nicht, äh, woran hat es gelegen? Jetzt habe ich gequatscht. <lacht> so
0: sieht's aus.
1: Ich habe noch zwei Fragen von Hörern. Ähm, man, könnte meinen, also, man könnte meinen, meine Mutter wäre die einzige Hörerin und der erste Gast gewesen. Ähm, meine vielleicht auch? Nein, deine hat keine äh, Nachricht geschrieben. Dieses Mal war es meine Mutter. Ähm, aber wir kriegen auch andere Nachrichten. So ist es nicht. Wollte ich jetzt nochmal so noch ganz klar ausgesprochen haben. Uns hören viele Leute ja. Du bist ja auch gerade dabei. So. Hattet ihr zu Beginn der Therapie euch im Vorfeld informiert, was auf euch zukommt oder Vorstellungen dazu gehabt? Bei mir 0,0. Ich gebe der Boss. Was ist diese Therapie? Ja, war wirklich so. Was, äh, als, was machen so, da? Ja, ja, Hallo, was, was machen Sachen?
0: Ich, ich kriege das selber nicht auf die Reihe. Wer will mir jetzt erzählen, wie ich das auf die Reihe kriegen soll? So, das war die erste Frage. So, ja, ist wirklich so. Die Frage habe ich mir aber auch noch nach zwei Wochen gestellt, als ich da war. Also bis ich angekommen bin. Ich auch, ja. Wie war es bei
1: dir? Also Du hast dich auch nicht damit befasst?
2: Oh, ich kann mich äh, nicht so wirklich dran erinnern, aber ähm, ich habe ein bisschen im, im, im Netz geguckt, halt, wie, die, wie, die, wie die Klinik so aussieht. Ähm, meine Betreuerin hatte mir schon ein paar Sachen gesagt, die man da so macht. Und Aber im Großen und Ganzen wusste ich nicht so wirklich, was auf mich zukommt. Äh, ich war sehr aufgeregt, ich habe mich mega darauf gefreut. Und gleichzeitig alles, irgendwie alle Gefühle in einem, in einem Körper. Und ich habe einfach gesagt, du gehst einfach dahin und guckst dir an. Also mach einfach. Im schlimmsten Fall brichst du halt ab. War, was eigentlich für mich keine Option war. Man ist ja nicht gezwungen, dort zu bleiben. Ja, also.
0: Also ich habe ganz bewusst nicht geschaut, weil ihr wisst, wie das ist. Äh, man, man kann ja googeln und so, aber du weißt wie das ist, wenn du bei Google Kopfschmerzen eingibst, dann kommt da Hirntumor <lacht> weißt, du, weißt du so deswegen, ich wollte mir das ich habe hab lange überlegt und dann habe ich gesagt, nein Eike, weil bei mir war das sowieso so soll ich, soll ich nicht, soll ich, soll ich nicht und so, Nee. deswegen, uh -uh. ich habe nicht, hab nicht mal die Klinik angeschaut ich habe gedacht, ich gehe da hin schauen wir mal
1: also ich glaube, ich habe mir ein bisschen was dazu angeschaut, aber ähm, ich glaube, das Problem ist, und das sehe ich auch heute noch, also ich habe mich jetzt auch im Zuge des Podcasts nochmal äh, mit der Webseite beschäftigt, mit der Klinik. Und äh, wenn du das liest, äh, ja, das sind äh, Aussagen, die du halt einfach lesen kannst, aber mit denen du einfach nichts in dem Moment anfangen kannst. Es ist etwas Unbeschreibliches, von daher, äh, ich habe mich zwar versucht zu informieren, in Anführungszeichen, aber... Da ist auch, Also das war völlig weg, weg von dem, was am Ende auf mich zugekommen ist. Und von daher, Vorstellungen hatte ich eigentlich, ähm, ja, was hatte ich für Vorstellungen? Ich, ich konnte es mir gar nicht vorstellen, aber ich war auch irgendwie, äh, ich hatte es auch, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, das war dann einfach so jetzt Augen zu und da rein. Und dadurch, dass dann auch der Termin bei mir relativ schnell dann und unerwartet kam und dann davor noch irgendwie drei Tage mit Fieber im Bett lag, gab es da nicht viel Gedanken zu machen und dann ging das einfach los. Ja. Zweite Frage. Kann man eigentlich eine Therapie wiederholen? Körperlich kranke Menschen gehen ja auch meist in regelmäßigen Abständen zur Reha. Oder macht das keinen Sinn? Oh ja.
0: Ich habe noch nie eine zweite Therapie gemacht, aber ich glaube, es schadet nicht. Äh, kann man. Also, dass man es wiederholen kann, weiß ich ja. Oder wissen wir drei, alle. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es schlecht ist, wenn man das nochmal macht. Das ist so. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
2: Also, ich ähm, habe... In der Klinik äh, mehrere Personen kennengelernt, großartige Persönlichkeiten, die zweimal oder sogar dreimal in der Klinik waren und auch immer in der gleichen Klinik. Ich würde es persönlich jederzeit wieder machen. Ich würde am liebsten wirklich morgen meinen Koffer packen und wieder für zwölf Wochen da also einziehen. Aber ich glaube, dass da äh, hat die Rentenversicherung sehr viel mitzusprechen. <lacht> ob es tatsächlich machbar ist oder nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, so sieht es aus. Ne?
1: Also ich, ich kann jetzt keine genauen Zahlen nennen, aber ich meine, es muss auf jeden Fall zwischen den Therapien ein gewisser zeitlicher Abstand äh, schon gegeben sein. Also drei Jahre mindestens, mhm. wenn nicht sogar mehr. Ich ich, das, weiß, das weiß ich, aber das kann man bestimmt googeln. Okay. Wir sind doch kein Infopodcast hier, Ja. <lacht> Wir, wir erzählen über unsere Erfahrung und das haben wir nicht erfahren wir sind leider alle nur einmal da gewesen genau <lacht> aber vielleicht können wir noch mal nee also hoffentlich nicht ich, ich würde es aber auf jeden Fall auch äh, also zum Thema Sinn machen oder nicht ich, ich würde es auch wieder tun und äh, wenn ich wüsste es hätte kein also ich ich würde hoffentlich nicht aus dem Grund nochmal tun müssen dass ich mit mir selbst dann nicht klarkomme ja wenn ich wüsste es wäre ich würde jetzt hier keinem fehlen in der form also äh, ne gerade äh, der familie ich würde es dann auch noch mal machen auf jeden Fall ich glaube, es macht immer Sinn, eine Therapie zu machen, wenn irgendwas bei einem im Argen ist. Definitiv. Und ich glaube, das ist auch ein wundervolles Schlusswort zum Thema Therapie. Hm. Vielen, vielen Dank, Despina.
2: Ich habe zu danken. Herzlichen Was? Dank für die Einladung. War wirklich sehr cool mit euch.
1: Und vielen Dank für, die, für diese wunderschöne Bildsprache mit dem, mit dem renovierten Kopf. Äh, Habe ich mir übrigens auch äh, noch se selbst äh, ins Gedächtnis gerufen, weil das hast du auch schon damals dazu äh, so schön formuliert. Ähm, bleiben wohl doch noch ein paar Sachen hängen nach so einer Therapie. Ja. Yeah. Auch dir vielen Dank, Ike, wie immer. Danke dir. Würde ich sagen. Macht's alle gut. Bleibt spielfrei. Bis nächste Woche.
0: Ver vergesst die Bewertungen nicht. Bis nächste Woche. Ciao.
2: Schönen Abend.
0: Ciao. Ciao.
2: Tschüss.